0: Я думаю, мужчина, который, бойцы своей жены, не настоящий мужчина. В общем, муж главный. Вы только, пожалуйста, не указывайте мое имя в газете, потому что меня жена убьет. Вы слышите фрагмент из американского ситкома «Новобрачные». Он вышел на экраны в 1955 году, как раз в ту пору, когда телевизор уже был в каждом втором американском доме. По сюжету эпизода, друзей по имени Ральф и Эд остановил на улице журналист и спросил, кто у них дома главный. Эт испугался, что жена будет ругаться и попросил не публиковать его ответ. А вот Ральф сказал журналисту, что в своем доме он уж точно хозяин. Правда, вечером его жена Элис прочла газету и случился скандал.
1: Как ты посмел, Ральф! Пять мужчин ответили на этот вопрос. Пять! И только ты сморозил этот идиотизм. Почему? Просто ну почему?
0: Да потому что я единственный из них не трус! Вот почему. Признайся, тебя просто убивает что-то женщина, да? Что вместо того, чтобы быть ведущей, ты ведома. Ведомые. Вот кто такие женщины. Мужчины совершили все великие открытия в мире. И изобрели все на свете. Например, никакой Америки не было бы, если бы не Христофор Колумб.
1: Но ведь не было бы никакого Колумба, если бы не его мать.
0: Новобрачные — это классика. Половина сюжетов всех ситкомов в мире происходит из этого шоу. Например, в одной из серий Элис сообщает Ральфу, что выходит на работу, а домашним хозяйством теперь придется заниматься ему. А в другом эпизоде объявляет, что теперь сама будет вести бюджет, потому что муж не умеет распоряжаться деньгами. Все это было совершенно уморительно, но правда была в том, что роль женщины в американском обществе 50-х действительно менялась. И одним из двигателей этих перемен была Маргарет Ценгер бывшая медсестра и феминистка, которая основала Американскую лигу контроля над рождаемостью. Вот что она говорила о себе в вечернем шоу журналиста Майка Воллиса, которое американцы обычно смотрели после ситкомов. What events, what какие события и какие Маргарет чувства подтолкнули Маргарет Сенгер к крестовому походу за контроль над
1: рождаемостью? Ну, во-первых, я выросла в огромной young. семье. Моя мать была молодой, у нее было 11 детей, и это произвело на меня впечатление. А потом я работала медсестрой и видела женщин, которые просили хоть какое-то средство, чтобы предотвратить очередную беременность. Или просили сделать еще один аборт. Все это внушило мне чувство, что мне нужно что-то сделать.
0: Всего за пару месяцев до этого интервью на американский рынок вышел Энавид, первая в мире противозачаточная таблетка. Иновид позволил женщинам самостоятельно распоряжаться своим телом и своей жизнью. Его считают одним из главных предвестников сексуальной революции. И того, что доля женщин на руководящих должностях в Америке выросла с 19% в 70-м до 50 в 2011 году. Это лекарство без преувеличения изменило мир. И Маргарет Сенгер имела к этому прямое отношение. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это почему мы еще живы. Подкаст студии «Либо ⁇ Либо-либо ⁇ Он посвящен медицинским открытиям, без которых трудно представить современную жизнь. В этом эпизоде я расскажу о первом в мире лекарстве, которое придумали для здоровых людей. Это история о диком мексиканском ямсе, спорных экспериментах над женщинами, и источники вдохновения для основателя плейбоя а Хью Хефнера. Это история противозачаточных таблеток. Этот сезон подкаста мы делаем вместе с клиниками доказательной медицины док Дети и док Мед. Это клиники нормальной, современной медицины, где у врачей нет планов продаж и мотивации за дополнительные продукты, где не назначат БАДов или гомеопатии. Например, на приеме гинекологов док-дети и док-мед вам помогут подобрать оральные контрацептивы и развеют мифы о том, что за их приема пропадает цикл и не получится родить. Все подробности про клиники в описании эпизода. К тому моменту, когда Майк Уоллес позвал Маргарет Сенгер в студию своего шоу, ее знала вся Америка. В 1916 году она основала первую в Америке клинику контроля рождаемости, где женщины могли раздобыть презерватив или специальный маточный колпачок. Больница, кстати, работала в том же схудалом Нью-Йоркском районе Бруклин, где по сюжету жили герои новобрачных. Позже это будет сеть клиник, а в конце концов Сенгер станет главой огромной независимой организации, Центра планирования семьи. Одно время Сенгер выпускала газету «Женский бунт» со слоганом «No gods, no masters», то есть «Ни богов, ни господ». Это такой классический антипатриархальный лозунг. И там впервые использовала термин «контроль рождаемости». За него ее ненавидели консерваторы и церковь. Но обожали миллионы женщин. После войны в США случился экономический рост, а с ним пришел Бэби-Бум. Кстати, именно рожденных в США в 50-е называют бумерами, а не всех старомодных людей подряд. Но вернемся в 50-е. Тогда тоже далеко не все женщины мечтали быть многодетными матерями, а с контрацепцией все было очень плохо. Даже о доступных опциях было почти невозможно узнать. Но это я еще объясню, как вышло. Вот, например, цитата из письма, которое прислала Маргарет Сенгер одна американка. Мы приводим ее по книжке «Рождение таблетки», которую написал журналист Джонатан Эйк.
1: Дорогая миссис Сенгер, мне 30 лет. Я замужем 14 лет, и у меня 11 детей. Старшему 13, а младшему годик. У меня заболевание сердца и почек, и каждый из моих детей дефективный. «И мы очень бедны. Так что, миссис Сенгер, помогите мне, пожалуйста. Доктора мужчины, у них не было детей, так что у них нет жалости к бедной больной матери. Вы сама мать, и вы все знаете, так что, пожалуйста, пожалейте и помогите мне. Пожалуйста, пожалуйста».
0: Сенгер получала тысячи таких писем. Для этих женщин у нее были только презервативы. Правда, многие мужья отказывались ими пользоваться. Еще у нее были маточные колпачки, их еще называли «женский щит». При правильном использовании колпачок закрывал шейку матки от проникновения спермы. Но стоили щиты дорого, а вводить их было неудобно. Если колпачок был слишком большой, у женщины могло случиться воспаление. Если слишком маленький – беременность. А в бедных районах, где женщины и к врачам-то почти не ходили, процветали другие методы. Самые безобидные — прерванный половой акт и лимонная долька, которую женщины вводили во влагалище в надежде, что кислота разрушит сперму. Если не разрушала — аборт. Законодательство запрещало прерывать беременность в клиниках, кроме случаев, когда она угрожала здоровью матери. Поэтому женщины в надежде вытравить плод принимали раствор скепидара и ртуть, скатывались с лестниц и засовывали в матку вязальные спицы и крючки. По оценкам демографов, каждая третья беременность в США 30-х годов кончалась абортом. Когда Сенгер работала медсестрой, ей приходилось иметь дело с сотнями женщин, покалеченных этой процедурой. Многие из них не выживали. Кстати, СССР уровня 30 абортов на 100 беременностей достиг в 40-х. Около 90% из них были подпольными. Но закон запрещал не только аборты. Майк Уоллес начал то свое интервью с Маргарет Сенгер с напоминания зрителям. Его собеседница в 8 раз сидела в тюрьме. Все дело в том, что до 1972 года в большей части американских штатов действовали так называемые «законы о непристойности». Распространять информацию о контрацепции запрещалось наряду с эротическими романами и порнографическими картинками, а нарушителям грозили штрафы или даже тюремный срок до 5 лет. Использовать контрацептивы было можно, но продавать, назначать, выдавать и особенно рекламировать их было вне закона. Историки до сих пор гадают, как Маргарет Ценгер удалось избежать большого тюремного срока. Известно, например, что на один суд она просто не явилась. Вместо этого она бросила на мужа троих детей, уехала в Европу и завела там роман с психологом и специалистом по сексуальности Генри Эллисом. В общем, Маргарет Сенгер мечтала, чтобы посетительницы ее центров могли быстро, просто и безопасно предохраняться от нежелательной беременности. Ей нужно было что-то компактное, удобное и эффективное. Что-то, что женщина сможет использовать, пока муж не видит. Например, таблетка. С этой идеей Сенгер в 1950 году пришла к биологу Грегори Пинкусу. Я уже упоминал Пинкуса в этом подкасте. Иронично, что это был выпуск про экстракорпоральное оплодотворение. В 1934 году Пинкус одним из первых научился оплодотворять яйцеклетки животных в пробирках. И позже его наработками пользовались изобретатели ЭКО. К 1950 году, когда они познакомили Сенгер, он был одним из самых известных специалистов по фертильности млекопитающих. Правда, известность у него была скорее скандальная, и пресса все время сравнивала его с профессором Франкенштейном. В итоге, под натиском общественного мнения, с ним не продлили контракт в Гарварде, и Пинкус был вынужден сам создать маленький частный фонд экспериментальной биологии. На деньги редких спонсоров Пинкус изучал, как гормоны влияют на организм млекопитающих. Фонд жил более чем скромно. В худшие годы Пинкус сам чистил клетки подопытных кроликов. Сенгер взяла с Пинкуса обещание придумать противозачаточную таблетку. А взамен раздобыла грант. Смешные даже по тем временам 2000 долларов. Но для Пинкуса были важны не деньги. Его вдохновляла перспектива придумать революционное лекарство. Он понимал, что за противозачаточные таблетки его будут почитать не только феминистки. К середине 20 века антибиотики и антисептики сильно снизили уровень смертности, и ученые заговорили о проблеме перенаселения планеты. С 1900 по 1960 год количество людей на Земле выросло вдвое с полутора до трех миллиардов. Ученые затрубили о том, что такими темпами миру скоро перестанет хватать еды, начнутся войны за самые базовые ресурсы, а в эпоху ядерного оружия это гарантированный конец всему. И пусть контроль рождаемости осуждала Церковь, этот вопрос все чаще всплывал в политических дебатах и прессе. В общем, Пинкус заинтересовался возможностью спасти мир. И у него на это было ровно две долларов. К тому моменту науке уже было известно, что подавить овуляцию может гормон под названием прогестерон. Тут надо немного пояснить, что происходит во время овуляции. Вообще по умолчанию в яичниках содержатся сотни тысяч яйцеклеток на разной стадии зрелости. Во время овуляции яичники выпускают созревшую яйцеклетку в фалопиевые трубы, где она может быть оплодотворена. Прогестерон начинает вырабатываться в момент этого выхода и готовит внутренний слой матки к прикреплению эмбриона на случай, если оплодотворение состоится. А еще прогестерон посылает сигнал яичникам не выпускать новые яйцеклетки, чтобы не получилось так, что во время одной беременности сразу наступает вторая и третья, и так до бесконечности. Вообще, там, конечно, и другие гормоны участвуют в процессе, но прогестерон, так сказать, играет в нем роль дирижера. Еще в 1937 году трое коллег Пинкуса из Пенсильванского университета зафиксировали, что инъекции этого гормона оказывают на животных противозачаточный эффект. Укол прогестерона организм воспринимал как сигнал о том, что надо прекращать выпускать яйцеклетки, и настоящей овуляции не происходило. Но одно дело кролики и совсем другое люди.
1: Ну, здесь надо, наверное, чуть-чуть объяснить про то, как, в принципе, работает менструальный цикл женщины.
0: Объясняет Татьяна Румянцева, акушер-гинеколог и медицинский директор сети клиник «Фомина».
1: У нас есть яичники, есть гипофиз, есть гипоталамус. Если мы сделаем вид, что больше ничего в организме женщины не существует и не вмешивается в менструальный цикл, то, по сути, гипоталамус вырабатывает гормоны, которые стимулируют выработку, гипофизом гормонов. Соответственно, основные гормоны, которые нас сейчас интересуют, это фолликулостимулирующий гормон или тонизирующий гормон. Из этих названий понятно, что фолликулостимулирующий гормон стимулирует рост фолликулов в яичниках. Это происходит в начале цикла, мы это называем первая фаза цикла, но, ну, в общем, это от первого дня менструации и дальше. В это время должен происходить рост фолликулов.
0: Фолликулы – это шарики из соединительной ткани, внутри которых находится созревшая яйцеклетка. А фолликулостимулирующий гормон коротко называют ФСГ.
1: Гипофиз вырабатывает ФСГ, фолликулы на это отвечают, растут. У нас нарастает, ну, концентрация плохого, содержания содержание эстрогенов в крови. Дальше в дело вступает лютеинизирующий гормон. Происходит на определенном моменте вот этот пик лютеинизирующего гормона, который говорит яичникам, ага, пора проводить лютеинизацию, то есть формирование желтого тела.
0: Желтое тело — это такая временная железа в организме, которая образуется из остатков фолликула. Она как раз и вырабатывает прогестерон.
1: Происходит выход яйцеклетки из фолликула, это называется овуляция, формируется желтое тело на месте с овулировавшего фолликула, и начинается выработка прогестерона желтым телом. Соответственно, что мы имеем, когда принимаем контрацептивы? В нашем организме хорошо действует принцип обратной связи как положительный, так и отрицательный. Вот здесь хорошо показывается а, принцип отрицательной обратной связи. Прогестерона достаточно. Нам не надо вырабатывать... ЛГЭ, да, лютонизирующий гормон, чтобы получить овуляцию и иметь вот этот уровень прогестерона, который мы стремимся получить во второй фазе цикла. То есть условно, давая извне прогестины, мы гипофизу говорим, отдыхай, нам не надо, у нас все хорошо, мы делаем вид, что яичники работают, когда они не работают.
0: Сегодня мы прекрасно представляем себе женский гормональный цикл. Но Пинкус обладал только частью этих знаний. Кроме того, до него никто не испытывал прогестерон на людях. Была и еще одна проблема. Надо было где-то найти прогестерон для экспериментов. И тут нужно рассказать историю еще одного ученого, без которого противозачаточных таблеток бы не было. Это американский химик Рассел Маркер. Прогестерон, как и все остальные половые гормоны, это стероид, а все стероиды имеют очень похожую молекулярную структуру. Например, с помощью нескольких химических реакций мужской тестостерон можно превратить в женский прогестерон, и наоборот. При этом до 40-х годов XX -го века половые гормоны умели выделять только из мочи людей и животных. Мочи нужно было очень много. Например, чтобы получить 15 миллиграмм мужского гормона андростерона, бельгийские химики в 1931 году использовали 15 тысяч литров мочи. Материал сдавали сотрудники бельгийской полиции. Разумеется, гормоны стоили космических денег. За 1 миллиграмм прогестерона просили тысячу долларов. Его, кстати, чаще всего покупали владельцы скаковых лошадей, чтобы предотвратить выкидыши у самых породистых кобыл. Ну и ученые, вроде той группы, которая экспериментировала с кроликами. Химики искали способ получить искусственный аналог гормона, более дешевый и простой в производстве. И как раз этой проблемой занимался сотрудник Рокфеллеровского института медицинских исследований Рассел Маркер. В поисках сырья, из которого можно было бы выделить исходный компонент гормонов, он изучил сотни растений. В итоге остановился на диком ямсе, который рос только в одном мексиканском штате. В институте Маркеру не хотели давать добро на командировку. В итоге он уволился, самостоятельно добрался до Мексики и собрал два мешка корней дикого ямса. С полученным сырьем маркер проделал реакцию, которая позже будет названа его именем – деградация маркера. В результате ученый получил прогестин, то есть синтетический прогестерон, концентрированный и гораздо более эффективный, чем прогестерон из мочи. В общем, к 1950 году, когда Пинкус начал испытания на животных, фармкомпании уже умели делать относительно дешевые прогестины. У Пинкуса даже был выбор, потому что гормоном торговали сразу несколько фирм. Ученый остановился на компании «Гидеон Даниэл Сёрл». И это довольно спорный момент в его истории. У Пинкуса уже были связи с этой компанией по другим проектам, а еще он был ее акционером. То есть он был напрямую заинтересован в том, чтобы продукция Сёрла в итоге первым вышла на рынок. Но скоро я расскажу, почему это далеко не самый противоречивый момент в исследованиях Пинкуса. В начале 50-х Пинкус провел серию экспериментов на кроликах. Он давал им синтетический прогестин и удостоверился, что от него животные не умирают, и у них действительно тормозится овуляция. Следующим шагом было найти женщин, которые согласились бы участвовать в эксперименте. Пинкус поступил хитро. Он решил заручиться поддержкой какого-нибудь врача, за которым пойдут его пациентки, и выбрал знаменитого гинеколога Джона Рока. Рок много лет лечил женщин от бесплодия и тоже экспериментировал с гормонами. Он, например, обнаружил, что после курса инъекции прогестерона многие женщины, которые не могли зачать, беременели. Рок назвал это эффектом отскока. Он считал, что прогестерон как бы перезагружает гормональный фонд пациенток, поэтому, когда они переставали его принимать, наступала беременность. Но доктор был идеальной кандидатурой для Пинкуса еще и потому, что выступал за право женщин предохраняться и при этом был верующим католиком. Пинкус понимал, что со временем конфессия и безупречная репутация Рока очень помогут в пиаре его будущего лекарства. По просьбе Пинкуса Рок давал прогестерон 70 своим пациенткам, а еще медсестрам своей клинике, и фиксировал результаты. При этом, напоминаю, по закону он не мог говорить женщинам, что исследует контрацепцию. Это непристойно. Официально доктор обещал пациентам, что прогестерон вылечит их от бесплодия. Многих испытуемых тошнило, у них болела голова и молочные железы, и часто менялось настроение. То же самое беременные испытывают во время токсикоза. А некоторые еще и жаловались на мажущие кровянистые выделения. Почти половина вышли из эксперимента из-за побочных эффектов еще до его окончания. Но все же, кое-что важное ученые выяснили. Несмотря на все побочные действия, синтетический прогестерон вроде не наносил фатального вреда здоровью. Но данных пока было маловато. Денег, которые периодически находила для Пинкуса Маргарет Сенгер, на эксперименты не хватало. Так в этой истории появилась еще одна женщина феминистка и вдова-миллионера Кэтрин МакКормик. Она дружила с Энгер и разделяла ее мечту о противозачаточной таблетке. Но самое важное, она была готова спонсировать Пинкуса. Вот только где ему взять участников для новых экспериментов? Пинкус не мог даже дать объявление в газету, потому что это попало бы под законы о непристойности. Он даже использовал совсем уж запрещенный прием и стал давать прогестерон пациенткам одной психиатрической клиники. Но они не вели половую жизнь, поэтому отследить противозачаточный эффект ученый не мог. Зато окончательно удостоверился, что никаких летальных побочек инъекции не дают. Тем временем, с начала первых экспериментов прошло уже пять лет, а Сенгер и Маккормик требовали результатов. Пинкус решил искать испытуемых за пределами Америки, и его выбор пал на Пуэрто-Рико, зависимую от США территорию, на которой действовали свои законы. Там можно было почти открыто говорить о том, что он исследует противозачаточные средства. В Пуэрто-Рико тоже был бэби-бум. Более того, в 50-е годы это была одна из самых перенаселенных территорий мира. По статистике, у средней пуэрториканки к 50 годам было 6,8 детей. Испытуемыми пинкуса стали беднейшие жительницы города Сан-Хуана. И они были очень мотивированы. К тому моменту в роддомах Пуэрто-Рико обыденностью стала процедура стерилизации. Женщины, родившие очередного ребенка, просили врачей сделать операцию, чтобы они больше не могли иметь детей, просто потому, что их не на что было содержать. Американский социолог Майон Стикас, который в те годы исследовал население Пуэрто-Рико, писал, что некоторые мужчины практикуют секс вне семьи, только чтобы у них не родился очередной голодный род. Кроме того, в Пуэрто-Рико, разумеется, процветали подпольные аборты с дикой смертностью. Короче, настоящая антиутопия и идеальное поле для экспериментов пинкуса.
1: Важная история в изучении этих препаратов — это отсутствие информирования пациенток, которые принимали участие в исследовании самым первым, вот этом порториканском, о возможных побочных эффектах.
0: Говорит гинеколог Татьяна Румянцева.
1: Ну, во-первых, и не знали, если честно. А во-вторых, очень многие сообщения о побочных эффектах списывали на какую-то излишнюю эмоциональность женщин. Часть из них там прям даже в протоколах признаны ненадежными источниками, на которые нельзя положиться. И поэтому в общем-то, да, сейчас, глядя на это исследование, нам кажется, что все это неэтично, неправильно, некрасиво. Но здесь надо отдать должное. Почти все великие открытия прошли когда-то через то, что нам сейчас кажется неэтичным, неправильным некрасивым, испытания на добровольцах, а на себе, и на тех, кто не знал, что на них что-то испытывают и так далее.
0: Пуерто-риканки страдали от тех же побочных эффектов, что и пациентки Рока. Их тошнило, у них болела голова и грудь, случались перепады настроения и кровянистые выделения. Тогда Пинкус решил проверить прогестин от компании Сёрл и выяснил, что каким-то образом к нему примешалась незначительная доза другого женского полового гормона – эстрогена. Он попросил компанию лучше очищать препарат, но выяснилось, что от чистого прогестина побочки только увеличиваются. В итоге эстроген решили оставить в составе таблетки, как предохранитель от нежелательных эффектов, а потом и увеличили его дозу. Из-за этого такие контрацептивы сегодня называют комбинированными, потому что они содержат и прогестин, и эстроген. К 1957 году Пинкус и Рок протестировали гормоны на нескольких сотнях пуэрториканок. Они рассудили, что побочные эффекты менее значимы, чем нежелательная беременность. А еще Пинкус считал, что женщины сами выдумывают себе многие побочки, что было неправдой. Но Маккормик и Сенгер очень ждали, когда таблетка будет готова. И в итоге компания Сёрл, которая все это время поставляла ученым прогестерон, подала запрос на регистрацию нового лекарства. Действовать решили осторожно. Новые таблетки, которые назвали Инавид, позиционировались как средство от нарушений менструального цикла. Строго говоря, цикл у большинства пациенток на прогестинах действительно становился более регулярным. Совсем скоро иновид появился во всех американских аптеках. А еще через пару лет, несмотря на церковь и законы о непристойности, контролирующие органы зарегистрировали его как противозачаточную таблетку. Это была победа. К 60-му году иновид принимали почти полтора миллиона американок. И это был небывалый результат для нового лекарства. Вскоре похожие препараты стали появляться в других странах. Например, в Германии противозачаточная таблетка называлась «Энавлар».
1: Конечно же, «Энавид» и «Энавлар» содержали космические дозы и прогестинов, и эстрогенов. И это были а, другие препараты. То есть в «Энавларе» уже был антинилострадиол, который сейчас используется. В Эновиде был другое действующее вещество, которое в современных контрацептивах уже не используется. И да, в десятки раз дозировки которые были в этих препаратах превышали. но ну, если мы говорим про иновид, оналар а уже чуть ближе по дозировкам к современным препаратам, но все равно препараты контрацептивные последнего поколения содержат еще более низкие дозы. Но с точки зрения рисков, и с точки зрения изученности, с точки зрения побочек эти препараты, судя по всему, были существенно хуже условно, если простым языком говорить, чем современные препараты. И то они сделали вклад в сексуальную революцию условную, да, и позволили заниматься такой историей, как нежелательная беременность и планирование беременности вообще.
0: Маргарет Сенгер ликовала. Дело ее жизни пришло к успеху. К тому моменту ей было уже 83 года. Радовалась и Кэтрин Маккормик. А Грегори Пинкус и Джон Рок продолжали испытания, несмотря на то, что новый препарат уже вышел на рынок. К тому моменту было известно, что эстроген, та самая случайная примесь, которую в итоге решили оставить, может вести к раковым опухолям. Року и Пинкусу важно было узнать, каков долгосрочный эффект от таблетки, которую они создали. Через несколько лет стало ясно, что у женщин, долго принимавших таблетки первого поколения, повышался риск тромбозов, случались инсульты, а у некоторых даже обнаруживались раковые опухоли, потому что дозы гормонов были слишком высокими. Со временем препараты стали куда более безопасными, но даже сегодня не стоит принимать противозачаточные без консультации с врачом
1: венозная тромбоэмболия – это действительно самое грозное осложнение, которое может быть при приеме контрацептивов. То есть это образование тромбов и попадание этих тромбов в сосуды жизненно важных органов. Ну, то есть, наверное, то, что проще всего понять людям – это, например, инсульт. Мало кто хочет столкнуться с этим в реальной жизни. Препараты контрацептивы действительно повышают риски тромбоэмболических осложнений. Там история в том, что эстрогены могут влиять на выработку определенных факторов свертывания крови и влиять на состояние стенки сосудов. То есть сразу с нескольких сторон эстрогены повышают вероятность тромбообразования. Именно поэтому мы очень тщательно оцениваем именно эти факторы при назначении контрацептивы. Мы обязательно в вот, анкетах спрашиваем, чем болели бабушки, дедушки, дяди, тети, мама, папа. Был ли инсульт? А инсульт до 45 лет был. А у вас во время беременности были осложнения? При экламсии была, отслойка плаценты была. Это все вокруг вот этих вот и потенциальной тромбоэмболии. Поэтому вот с этим мы всегда аккуратничаем и всегда переживаем. И никогда этот риск не равен нулю. Но мы должны понять, что, например, если на фоне приема комбинированных контрацептивов эти риски составляют 9 на 10 тысяч женщин, то при беременности, нормально протекающей, эти риски составляют 30 на 10 тысяч женщин. Есть ситуации в жизни, когда мы в гораздо больше, более рискованном положении в отношении тромбоэмолии, и при этом мы не отказываемся идти в беременность только из-за этого. Но да, конечно же, контрацепция — это личный выбор женщины, никто не обязан принимать контрацептивы только потому, что при беременности риски выше. Еще одна история для сравнения. Это, например, мы любим поиграться с цифрами, особенно когда делаем всякие доклады. Если, например, риск смерти от грозной тромбоэмболии у женщины, молодой, принимающей контрацептивы, составляет один из 5200 женщин, принимающих контрацептивы, то наш лайфлонг риск погибнуть в автокатастрофе составляет один на пять тысяч.
0: Все же главным побочным эффектом иновида стала сексуальная революция. В 1967 году журнал Time поместил противозачаточные таблетки на обложку. В главной статье номера писали, что за несколько лет иновид изменил семейную жизнь американок и дал женщинам сексуальную свободу. А основатель другого издания, плейбой Хью Хефнер, позже в интервью будет рассказывать, что в 60 х годах все женщины, с которыми он занимался сексом, принимали ту самую таблетку. Кстати, в обиходной речи и в англоязычной прессе таблетки так и называли – «the pill» – «та самая таблетка». И все сразу понимали, о чем речь. С каждым годом противозачаточные становились все безопаснее и эффективнее. Помимо неприятных побочных эффектов, у них обнаружились и полезные. Например, сегодня врачи иногда выписывают контрацептивы женщинам с окне или с болезненными менструациями. А в некоторые таблетки добавляют фолиевую кислоту, которую обычно выписывают тем, кто готовится к зачатию.
1: Нам надо принимать поликислоту заранее, чтобы профилактировать очень тяжелое осложнение, дефекты нервной трубки у плода. Именно поэтому отличная идея добавить фалаты в контрацептивы. Потому как контрацептивы мы можем принимать до последнего, вот пока мы не запланируем беременность. Вот в августе я еще пью контрацептивы, а в сентябре я уже планирую беременность. Но при этом мы должны прекрасно понимать, что контрацептивы ничего не лечат. Но. Опять же, в медицине есть понятие и театропное лечение, когда мы лечим причину, а есть понятие симптоматическое лечение, когда мы лечим симптомы заболевания. Мы при ОРВИ можем принять парацетамол либо профен. не потому что мы думаем, что мы этим вылечим вирусы. И вот то же самое с контрацептивами. Есть понятие дисминария, болезненная менструация. И даже когда мы не знаем причину, контрацептивы довольно эффективно борются с дисминарией. Есть ситуации, когда у нас есть суперобильные менструации. И эти суперобильные менструации, это не просто неудобно. Это анемия, железодефицит, который будет влиять на работу других органов системы, вообще на состояние женщины. И бывают ситуации, когда мы знаем, Почему эти обильные менструации? И чаще всего это либо гиперплазия, либо тот же аденомиоз. Да? С гиперплазией, если она определенного вида гиперплазия, мы имеем право и можем работать только гормональными препаратами. Там мы чаще всего выбираем внутриматочные контрацептивы для наиболее эффективной работы с эндометрием. Если это аденомиоз, то, опять же, ничего, кроме как симптоматически поменять эту историю, мы не можем. Но там тоже лучше совсем уж в идеале, если мы говорим про обильные менструации, работать все-таки внутриматочными контрацептивами. Но это тоже гормональное воздействие. Такая же история с предменструальным синдромом тяжелым. Мы с предменструальным синдромом можем работать с помощью психотерапии, можем работать с помощью модификацию образа жизни, можем работать антидепрессантами, а можем работать контрацептивами, опять же, убирая вот эти колебания. То есть, по сути, мы все, где есть вот эти зависимость от менструального цикла, убирая вот этот натуральный менструальный цикл, мы облегчаем жизнь женщине. А качество жизни – это вообще -то тоже важная история. И последнее про акне. На самом деле контрацептивы, конечно же, не первая линия лечения акне. И очень весьма патологическая история, когда в России практически с любыми акне в первую очередь отправляют гинекологу и гастроэнтерологу. Чаще всего проблема не там и не там, но контрацептивы могут повлиять на выраженность акне. Было даже такое понятие как beauty-контрацепция, когда появились контрацептивы с антиантрогенным эффектом. Но, собственно, в образовании акне есть три главных компонента. Это выработка кожного сала, которым питаются бактерии, собственно, сами эти бактерии, и антрогены, которые влияют на выработку этого кожного сала. Поэтому, принимая контрацептивы, мы вот на это третье звено действуем, ну и опосредованно на выработку кожного сала. Но э, контрацептивы, я напомню, не первая линия, то есть контрацептивы это не обязательно приакны, но да, вот такой побочный эффект у них есть.
0: Со временем на рынке гормональной контрацепции появилось много альтернатив таблеткам. Сегодня самым эффективным методом предохранения от беременности считается имплантация небольшого стержня с гормональным содержимым который вводит женщинам под кожу на три года. Но таблетка стала не просто контрацептивом, а символом борьбы женщин за свободу, равенство, а иногда и за жизнь, если вспомнить ужасные подпольные аборты. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо» и клиник «Док-дети» и «Док-мед». Мы сделали этот эпизод, Вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бигмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Месоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов, и мы будем очень рады вашим отзывам и оценкам. Пока!